0: EbiFarm Hebammen Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem EbiFarm Hebammen Podcast. In dieser Folge reden wir über typische Schwangerschaftsbeschwerden und was es für Möglichkeiten gibt, diese zu lindern. Dazu habe ich heute zwei Gäste bei mir, nämlich die Stefanie Rohrbach, die vor nicht ganz zweieinhalb Jahren zum zweiten Mal Mami geworden ist, und Uschli wird erzählen, wie sie das mit diesen Schwangerschaftsbeschwerden erlebt hat und Lisa Mees liechte Lisa Mees ist frei praktizierende Hebamme zu münchen und kennt Tricks und Tipps, für mit Schwangerschaftsbeschwerden bestens. Herzlich willkommen, Stefanie Rohrbach und Lisa Mees hier
0: bei uns. Danke und hallo Simon und Lisa, ich freue mich, heute dabei zu sein.
2: Danke und hallo Simon und Steffi, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
0: Steffi, ich möchte gerade
1: mit dir anfangen. Du bist Mami vom 5,5-jährigen Joel und vor fast 2,5-jährigen Jana. Wie hast du deine beiden Schwangerschaften erlebt? Und mit welchen Beschwerden
0: hast du besonders zu kämpfen Ich habe bei beiden Kindern grundsätzlich gute Schwangerschaften. Sie waren aber beide unterschiedlich. In der ersten Schwangerschaft mit dem Joel hatte ich in den ersten vier Monaten praktisch keine Beschwerden. Auch in den ersten drei Monaten war es mir nicht schlecht, so wie das etwa noch üblich ist. Beim Joel hatte ich so vom vierten oder fünften Monat an ein stark entzündetes Zahnfleisch, das auch sehr unangenehm war. Öppe zur gleichen Zeit hat dann auch das Magenbrennen angefangen und das ist bis zum Schluss der Schwangerschaft geblieben. Am Schluss der Schwangerschaft musste ich halb fast hockend schlafen, wegen der Magensäure, die ist. Der Joel habe ich dann auch zehn Tage übertragen, bis er sich dann endlich auf den Weg gemacht hat. Von der ersten Wehe, dann wahrscheinlich nur Senkwehe, bis zur Geburt sind es 25 Stunden gewesen. Bei Jana war es mir auch nie schlecht, oder so. Bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich näher mehr Mühe mit der Haut, so Unreinheiten. Dafür war mein Zahnfleisch ganz normal. Einfach das mit dem Magenbrennen habe ich bei der zweiten Schwangerschaft noch schlimmer empfunden. Jana war dann in etwa drei Stunden da gewesen. Bei beiden Kindern hatte ich auch ziemlich mit dem Rücken, jeweils ischias Beschwerte. Lisa, du hast die Beschreibung der Beschwerden, die Steffi Rohrbach während ihrer Schwangerschaften
1: hat gehört. Sicher sind das alles Beschwerden, die du bestens kennst, wenn du mit werdenden Müttern zu tun hast. Was hättest du ihr jetzt bei diesen Beschwerden für Tipps gegeben?
2: Jede Frau und jede Schwangerschaft ist anders. Das kommt auch eindrücklich aus den Schilderungen von Steffi heraus. Bei Zahnfleischentzündungen empfehlen ich milde Mundspülungen mit Salbei oder Kamillentee. Keine herkömmlichen Mundspülungen mit aggressiven Inhaltsstoffen. Wenn es ganz schlimm ist und allenfalls sogar auf der Mundhöhle sind, kann das richtig schmerzhaft sein. Ein unkonventionell, aber sehr wirksam sind Mundspülungen mit Rotwein. Das hilft wirklich rasch. Allerdings müsste natürlich die schwangere Frau den Rotwein wieder rausspäuen und nicht schlucken. Beim Magenbrunnen empfehle ich, sehr gut darauf zu schauen, wie der Magen auf welches Essen reagiert. Es kann auch sein, dass die schwangere Frau gewisse Sachen weniger gut verträgt, zum Beispiel Gipfeli, Zucker, fetthaltiges Essen, scharfe Gewürze oder je nachdem Nahrungsmittel, wo ihr jetzt gerade nicht gut tun. Darum hilft manchmal schon eine gute Auswahl von Nahrungsmitteln. Möglichst viel Vollkornprodukte, viel Gemüse, gesunde Früchte, wenn möglich alles aus biologischer Produktion. Häufige kleine Portionen essen belastet der Magen auch weniger als grosse Mahlzeiten. Kümmer, Anis, Fenchelsamen oder Leberstärkende Bitterstoffe im Essen, wie Artischocken oder Löwenzahn können auch helfen. Nicht zu vergessen ist das gute Kauen. Das entlastet der Magen enorm. Eine aufrechte Haltung verhindert, dass die Magensäure in die Speiseröhre fließen. Auch wird gerne unterschätzt, wie wichtig und sinnvoll es ist, einfach viel klares Wasser zu trinken. Das regt den Stoffwechsel an, hält die Nieren gesund und hilft beim Verdauen und Entgiften. Es kann auch sein, dass die Frau ein Vitaminpräparat oder ein Nahrungsergänzungsmittel nicht gut verträgt. Dort macht es Sinn, genau herzuschauen und das Präparat allenfalls durch ein anderes, besser verträglich zu ersetzen. Haferflöckchen, Herdöpfelsaft, Milch oder weisse Mandeln können auch gegen Magenbrünnen helfen oder homöopathische Mittel. Was ganz unkonventionell ist, aber auch schon geholfen hat, ist genau das Gegenteil, am Magen noch mehr Säure zu geben also ein bisschen frisch gepresste Zitronen- oder Gräbfriesaft zu trinken. Manchmal ist es einfach ein Ausprobieren. Wichtig ist auch, dass die Frau darauf achtet, was ihre Magen in der Schwangerschaft gut verträgt und was nicht. Dann kann sie das während der Stillzeit berücksichtigen. Häufig reagiert das gestillte Kind auf die gleichen Sachen, die bei der Mutter in der Schwangerschaft haben, Beschwerden ausgelöst Was manchmal die Geburt herauszögern kann, ist, wenn die Frau nicht rechtzeitig aufhört mit Magnesium. Natürlich kann das Magnesium Geburt nicht verhindern. Das wäre allzu einfach, dann gäbe es keine Frühgebürtli. Aber Gebärmutter kann schon ein bisschen verzögert aktiv werden und somit kann die ganze Zeit verlängert werden. Darum empfehle ich allen schwangeren Frauen, spätestens mit 37 Schwangerschaftswochen mit dem Magnesium aufzuhören. Falls sie dann wieder mehr Wadenkrämpfe hat, kann Schüsselersalz Nummer 7 auch helfen, zum überbrücken bis zur Geburt. Schwangerschaftstee unterstützt die Gebärmutter, damit sie dann gut arbeiten bei der Geburt. Die Teemischung mit Brönnesselblättern, himberiblätter Himbeereblätter, Johanniskraut, Melissenblätter, Zinnkraut, Schafgarbenkraut und allenfalls Hirtentaschli kann der Gebärmutter helfen, ihre Hormonrezeptoren gut auszubilden und dann wirksame und geburtsfördernde Wehen zu produzieren. Bei Ischiasbeschwerden und Rückenwehen empfehlen ich gerne Kraniosakraltherapie. Das hilft gut, das Gewicht vom Kindes besser im Becken der Mutter zu verteilen weil dann die so gelockerten Bänder rund um das Becken am Ungeborenen ein bisschen mehr Platz können, zur Verfügung stellen können. Grundsätzlich mache ich immer wieder sehr gute Erfahrungen mit Akupunktur bei den meisten Schwangerschaftsbeschwerden. Ob die, die, die Steffi erlebt hat, oder andere Beschwerden, hilft einfach die ganzheitliche Stärkung, wo der ganze Körper mit all seinen Prozessen einbezieht. Hautprobleme, Ausschlag, Juckreiz in Schwangerschaft können auch mit einer Überforderung von Leber zusammenhängen. Die Leber kann gut gestärkt werden mit Löwenzahn, allenfalls noch zusammen mit Mariendisteln und Schöllkraut in Form von Pflanzentröpfli. Wenn tut Problem nicht in dem Sinne mit der Leber zusammenhängen, sondern ein richtig schlimmer Ausschlag mit Bissen und Brunnen, fast so in Richtung Neurodermitis ist, empfehle ich gerne Pflanzentröpfli mit Feiern.
1: Steffi, willst du uns noch erzählen, was du denn gegen die Beschwerden gemacht
0: hast und welche Tipps du von dir Hebamme bekommen hast? Bei der Zahnfleischentzündung habe ich vor der Zahnärztin empfohlen bekommen, jeweils nach dem Zähnbürsten mit Listerine zu spülen. Das habe ich aber sehr scharf gefunden und darum ohne nicht gerne gemacht. Ich hatte dann ein Sandtonöl und das auf die betroffenen Stellen hier. Für Fürs Magenbrunnen bin ich in die Akupunktur zu Hebamme gegangen. Das hat mir sehr geholfen und auch das Zahnfleisch hat sich verbessert. Zuhause habe ich im akuten Fall Milch getrunken, weisse Mandeln gegessen und ein Basenpulver im Wasser aufgelöst und getrunken. Wenn es gar nicht mehr gegangen ist, habe ich Riopan-Kaultabletten genommen. Bei den Rückenschmerzen, Ischias-Schmerzen, habe ich jeweils ein Wärmepflaster drauf, getan, ohne Wirkstoff, nur mit Wärme und auch Akupunktur gemacht. Danke, Steffi. Lisa, welles sie aus Ihrer Erfahrung
1: als Hebamme denn eigentlich so die häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden, wo die, die Frauen
2: beschäftigen? Es gibt unglaublich viele Schwangerschaftsbeschwerden, in unglaublich vielen Variationen. Wie gesagt, jede Frau und jede Schwangerschaft hat wieder eine völlig neue Geschichte. Körperlich und seelisch ist die Schwangerschaft für die Frauen eine enorme Herausforderung. Auf alle Beschwerden einzugehen, wird der Rahmen von unserem Gespräch definitiv sprengen. Darum zählen ich nur so die gängigsten Beschwerden auf. Das sind unter anderem Übelkeit, Magerbrünne, ein harten Bauch, Rückenschmerzen, Symphysenschmerzen, Kopfweh, Verstopfung, Durchfall, Wattenkrämpfe, schwere Bei. Krampfadern, blutige, Blasenentzündung, Scheidenpilz, Atemproblem, Kurzatmigkeit, Schlafproblem, Albträume, Angst und so weiter. Und welche Tipps und Tricks
1: und Hausmittel hast du gegen die Beschwerden in deinem Hebammenwissen Schatz?
2: Für den Körper ist die Schwangerschaft eine große Leistung, drum ist es wichtig dem Körper so viel Unterstützung und so wenig Belastung wie möglich zu geben. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung Genug Bewegung, eine gute Psychohygiene und wertvolle Auszeiten wie genügend erholsamer Schlaf sind wesentliche Faktoren. Genauso wichtig ist ein gutes Umfeld, wo der Frau Wertschätzung und Geduld entgegenbringt und ihr auch ablässt und ihre Beschwerden ernst nimmt. Grundsätzlich ist eine ausgeglichene und gesunde Ernährung und viel Wasser trinken schon mal eine gute Voraussetzung, dass der Körper seine Energie auf dem Weg überkommt. Beschweren bei können Wechselduschen helfen oder kühlende Wickel mit Rostkastanien. Laufen oder liegen ist immer besser als sitzen und stehen, damit die Muskeln und die Vene ihre Pumpfunktion wahrnehmen können. Akupunktur und Kompressionsstrümpfe sind auch sinnvoll, wenn es mit den Hausmitteln das wenig bessert, auch als prophylaxe vor Krampfadern. Bei stark geschwollenen Beinen macht es Sinn, mit der Hebamme der Frauenärztin oder dem Frauenarzt Kontakt aufzunehmen. Es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen geschwollenen Beinen oder einer Tendenz zu einer Schwangerschaftsvergiftung dann kann auch der Blutdruck und der Urin kontrolliert werden. brünnnessel zum Beispiel tut zwar gut entwässern, könnte aber den Kreislauf vor einer schwangeren Frau belasten. Darum sollte sie nur unter Absprache und in kleinen Mengen ausschwemmenden Tee trinken. Sicherer ist es da in dieser Situation auch Akupunktur zu machen, damit der Körper besser mit dem Wasserhaushalt kann umgehen kann. Schlafprobleme können mit Ängsten zusammenhängen, die die Frau plagen, oder auch mit Rückenweh, oder an einem sehr aktiven Kind. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die einer schwangere Frau können den Schlaf rauben Wichtig ist auch, dort die Ursache herauszufinden und dann ist die Problemlösung schon viel einfacher. Bei Frauen, die viel, zu viel grübeln und nachdenken und dann diese Ängste immer grösser werden, hilft oft eine Teemischung mit Lavendel, Orangenblüten, Melisse, Kamille und Frauenmänteli. Noch wirksamer ist dieser Tee noch mit Schüssel 7 zusammen. Auch Pflanzentröpfchen mit Melisse oder Hopfen können der Frau helfen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Stimmungsschwankungen kommen mehr oder weniger ausgeprägt fast bei jeder Frau irgendwann in Schwangerschaft vor. Häufig in Wechselwirkung mit dem Schlafproblem, darum helfen auch etwa die gleichen Massnahmen. Bei Schmerzen im Rücken, im Ecken, in den Beinen oder allgemeinen Verspannungen hilft Kraniosakraltherapie sehr gut oder auch Akupunktur. Viel Bewegung draussen im Sonnenlicht, ein gemütlicher Waldspaziergang, ein Lavendelvollbad, einfach sich selber etwas ruhige Zeit schenken, kann auch schon Wunder wirken. Noch schöner ist es natürlich, sich vom Partner an den Rücken oder die Beine massieren. Ein warmer Lavendel- oder Schledornwickel im Kreuz oder über dem Schambein wirken wahre Wunder. Auch mit Verstopfung haben viele schwangere Frauen zu kämpfen. Da schauen sie zuerst mit ihrer Ernährung an und fragen sie, ob sie ein Präparat nimmt, wo allenfalls die Verstopfung auslöst. Bei der Ernährung gibt es das Gleiche wie bei den anderen Verdauungsproblemen und ein Präparat kann auch durchs anderes mit weniger Nebenwirkungen und besserer Verträglichkeit ersetzt werden. Eine gute Darmflora ist die Voraussetzung für eine gute Verdauung. Darum kann das Präparat mit wertvollen Milchsäurebakterien helfen, dass die Verdauung ins Lot kommt. Auch Leinsamen können die Verdauung unterstützen. In Schwangerschaft kann das Immunsystem reduziert sein. Darum ist es wichtig, dass die Frau wertvolle Vitamine und Spurenelemente in gesunder Form zu sich nimmt. Wir haben zwar heute das Thema Schwangerschaftsbeschwerden, aber ich möchte noch gerne etwas sagen, das viele Leute nicht wissen. Es gibt auch Frauen, wo eine Krankheit haben, wo in Schwangerschaft plötzlich einfach beschwerdefrei sind. Ich erlebe sehr häufig, dass Frauen mit MS oder anderen chronischen Krankheiten während der Schwangerschaft absolut keine Symptome haben, und das ist für die Frauen schon ein Wunder, bevor das Wunder auf die Welt kommt. Eine gut erlebte Schwangerschaft und eine schöne erlebte Geburt können für eine Frau sogar bestehende Krankheiten heilen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Ungeborene durch die Nabelschnur an Mutter Stammzellen schickt, die dem Körper von Mutter kleine Reparaturen machen können. Und vor allem das Stresszentrum im Hirn von Mutter wird in jeder Schwangerschaft mit Stammzellen beliefert und gestärkt.
1: Gibt es auch Beschwerden, wo man so taubhörig werden, wenn sie auftreten und wo man sich unbedingt bei Hebammen oder bei Gynäkologin
2: oder beim Gynäkologen zu melden? Sollte. Es kann manchmal schwierig sein, die Grenze zu sehen, wo die Beschwerden noch mit der normalen Schwangerschaft vereinbar sind und was es gefährlich werden. Könnte. Eine extreme Gewichtszunahme, wo die Frau zum innerhalb von einer Woche vier bis fünf Kilo zunimmt, kann schon ein Zeichen vor einer Schwangerschaftsvergiftung sein, wo sie kann. Ist das noch zusammen mit Augenflimmern, Kopfweh, Oberbauchschmerzen oder Fettunverträglichkeit, muss man auf jeden Fall hellhörig werden und z.B. das Blut untersuchen. Wehen vor der 37. Woche kann man je nach Intensität auch mit warmen Lavendelwickeln über dem Schambein, Kräutertee, Priophyllum oder mit genug Magnesium und viel Liegen versuchen zu vermindern. Wenn das so nicht zu bremsen ist, muss man sicher mal einen Ultraschall machen und schauen, ob die Wehen auf dem Muttermund wirksam sind dass die Frau die andere Massnahmen treffen, damit ihr Bauch wieder zur Ruhe kommen kann. Praktisch jede Art von Blutung in Schwangerschaft sie ein Grund, genauer herzuschauen, warum und woher das es blutet. Es ist nicht jede Blutung gefährlich. Es kann auch ein venösen Stau sein um den Muttermund und eine kleine Krampfadere, die einfach zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr verletzt wurde. Aber man muss sich bei jeder Blutung immer absichern, ob sie harmlos ist oder nicht. Wenn die Frau einen Ausfluss hat, die vielleicht noch mit einem Juckreiz zusammen oder mit einem sehr unangenehmen Geruch verbunden ist, kann man sicher zuerst noch mit Essigwasser und Ernährung, das heißt sämtliche Kohlenhydrate streichen, mal schauen, ob man sie in den Griff überkommt. Aber wenn es dann nicht gleich macht Sinn, das abklären Da gewisse Bakterien in auch Wehen auslösen können. Darum empfehle ich auch jeder Frau bei Symptomen sofort, aber ohne Symptom so gegen Ende Schwangerschaft, eine Kur machen mit stärkenden Milchsäurebakterien, wo die -Bakterien in der Scheide und die gesamte Darmbakterie tut optimal unterstützen. Eine Blasenentzündung ist auch so ein Schwangerschaftsthema, das könnte gefährlich werden. Könnte. Wenn die ersten Symptome auftreten, kann man gut zuerst mit Homöopathie oder Teemischungen versuchen zu lindern. Und natürlich auch mit der Milchsäurebakterienkur. Aber wenn es Fieber geht, wenn es wirklich schlimmer wird, könnte auch im Extremfall eine Blasenentzündung Wehen auslösen und somit eine Frühgebürtlichkeit zur Folge haben. Jede Infektion kann Wehen auslösen. Darum lohnt es sich auch, bei Gripen oder andere Infektzeichen mit der Hebamme oder der Frauenärztin oder einem Frauenarzt Kontakt aufzunehmen. Plötzlich extremer extreme Durst, verbunden mit Urin, der nach Köpfelsaft schmeckt, kann ein Zeichen für Diabetes sein. Aber alle schwangeren Frauen werden extrem engmaschig auf Diabetes getestet. Darum kann das praktisch nicht verpasst werden. Die meisten Schwangerschaftsbeschwerden sind eine Notbremse. Und besser rasch, wenn sich die Frau Zeit und Ruhe nehmen kann für sich und ihren Körper. Liebe Lisa, liebe Steffi, merci vielmals, dass ihr hier
1: bei mir zu Gast seid und mit uns eure Erfahrungen und eures Wissen teilen dürft.
2: Gerne geschehen, merci, dass ihr dabei sein. Darf.
1: Danke vielmals. ich bin auch gerne dabei gsi. Das sind Steffi Rohrbach, zweifachs Mami, und Lisa Mees, frei praktizierende Hebamme aus münchen Lisa Mees hat uns jetzt schon viele Tipps und Tricks zu den verschiedensten Schwangerschaftsbeschwerden verraten, die eine Hebamme so in ihrem Wissensschatz hat. Ich möchte hier noch mal ein paar typische Beschwerden aufgreifen. Als erstes grad das Magenbrunnen. Am Anfang der Schwangerschaft steigt die Konzentration vom Hormon Progesteron und das führt dazu, dass die Muskulatur im Magen-Darm-Bereich etwas träger wird und damit die Nahrung nur langsam vorwärts kommt. Das kann zu Magenschmerzen und häufig auch zu Magencreme führen. Die schwächere Muskulatur im magen ist auch die Ursache für Magenbrunnen. Durch die schwächere Muskulatur wird der Zugang zu Speisröhren nicht mehr richtig verschlossen und die Magensäure steigt auf. Häufig ist es so, dass das Magenbrunnen mit fortschreitender Schwangerschaft noch stärker wird. Verdauungsprobleme und Magenbrunnen sind grundsätzlich unbedenklich und können meistens mit einfachen Massnahmen gelindert werden. Dazu gehört zum Beispiel genug Bewegung und eine Ernährungsumstellung. Folgendes sollte man beachten. Genug stilles Wasser trinken. Möglichst fett- und arm essen und scharfe und stark gewürzte Speisen vermeiden. Mit Gewürz wie Kümmel oder Fenchelsamen oder mit bitteren Lebensmitteln wie Löwenzahn, Artischocken und chicoré kochen. Das fördert die Verdauung. Lieber weniger, dafür häufiger essen. Am besten ballaststoffreich. Das Essen gründlich kümmern und sich Zeit lassen beim Essen. Beim Essen aufrecht sitzen und nach dem Essen nicht sofort ablegen, so kann keine Magensäure aufsteigen. Bei Magenbrunnen helfen zum Beispiel Molken, Herdöpfelsaft, Haferflocken und Mandeln. Sie neutralisieren und binden die Magensäure. Bei den Mandeln ist wichtig, dass man sie lang und gut kreut, dass im Mund ein Brei entsteht. Der flüssige Brei bindet dann im Magen die überschüssige Säure. Umstützend kann gegen das Magenbrunnen auch das Nahrungsergänzungsmittel Burgerstein-Probasenpulver genommen werden. Burgerstein Probasepulver enthalten eine ausgewogene Kombination von Mineralstoffen, heißt Kalzium, Magnesium und Kalium, und von Spurenelementen, heißt Zink und Mangan. Das Zink trägt zum um säure normalen Säurenbasenstoffwechsel bei. Vom Nahrungsergänzungsmittel Burgerstein ProBasenpulver nimmt man pro Tag einen gestrichenen Teelöffel, rührt den in ein Glas Wasser auf und trinkt das. Am besten nimmt man das Pulver direkt bei Bedarf, also dann, wenn das Magenbrunnen auftritt. Ebenfalls häufig werden der Schwangerschaft sind müde und schwere Beine. Auch hier spielt das Hormon Progesteron wieder eine Rolle. In der Schwangerschaft wird nämlich viel mehr Blut in die Gefäße transportiert und zusätzlich werden die Gefäßwände durch den Progesteroneinfluss dehnbarer. Die beiden Faktoren zusammen führen dazu, dass die Beine im Laufe des Tages immer schwerer werden, die Waden kribbeln und die Füsse häufig am Abend kaum mehr in die Schuhe passen. Schwere Beine, angeschwollene Knochen und Waden, die spannend und weh sind in der Schwangerschaft also ganz normal. Insbesondere bei warmem Wetter und wenn man länger stehen muss. Für die Beine und entlasten gibt es auch einige gute Tipps. Zum Beispiel bei massieren. Wichtig ist, dass man immer in Richtung zurück zum Herz massiert. Sehr angenehm als Massageöl ist hier das Venenpflegeöl von Altmed. Es besteht aus biologischem, kaltpresstem Olivenöl mit rhythmisierten Sonnenauszügen aus Schledornblüten, Johannisblüten, Weiden, Ringelblumen und bioenergetischen Informationen. Kühle Duschen, die Waden mit kühlem Wasser abbrausen, tut gut. das ziehen sich die Blutgefäße wieder zusammen und der Blutfluss kommt in Schwung. Wichtig dabei, die Waden von unten nach oben abduschen, nur so wird die Flüssigkeit aus dem Bein befördert. Kalte Wadenwickeln, Sie zudem sehr angenehm. Als Kompressen kann man zum z.B. ein roskastanien von Altmed verwenden. Wichtig ist genug Bewegung. Hocken und Stehen sind Gift für die Vene. Wenn man hockt, dann so häufig wie möglich die Füße hoch Dabei darauf achten, dass die Oberschenkel leicht angewinkelt sind. Das hilft den Venen, das Blut gegen oben zu transportieren. Viel trinken, z.B. brönnessel Tee oder einfach Wasser. Was man vermeiden sollte, sind kohlensäurehaltige Getränke. Die begünstigen nämlich Wassereinlagerungen. Oder der Ernährung kann man etwas gegen geschwulene Beine machen. Gemüsesorten wie Lauch, Spargel, geschwellte Heetöpfe und Salatgurken entwässern. Ebenso eine Portion Vollkornreis pro Tag. Gegen Ende der Schwangerschaft ist es empfehlenswert, Kompressionsstrümpfe oder Stützstrümpfe zu tragen, für Krampfadern und Thrombosen vorzubeugen. Wir bleiben noch grad ein bisschen bei den Was nämlich auch sehr häufig ist während der Schwangerschaft, sind Wadenkrämpfe. Die deuten meistens auf einen Magnesiummangel her. Die meisten Schwangeren bekommen heute von ihrem Arzt schon standardmässig ein Magnesiumpräparat verschrieben. Ein Produkt, das, das sehr geeignet ist, ist das Nahrungsergänzungsmittel burgerstein Dolomit. Es enthält Kalzium und Magnesium in einem optimalen Verhältnis für den Körper. Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung, und trägt zu einer normalen Muskelfunktion und einem normalen Energiestoffwechsel bei. Außerdem werden Kalzium und Magnesium zur Erhaltung von normalen Knochen benötigt. Besonders ab dem zweiten Trimester der Schwangerschaft ist es wichtig, dass man mit genug Kalzium und Magnesium versorgt ist, da ab dem Zeitpunkt das Wachstum der Knochen und der Muskeln beim werdenden Kind enorm zunimmt. Pro Tag nimmt man bis zu fünf Tabletten Dolomit jeweils mit etwas Flüssigkeit ein. Oder durch die Nährung kann man auch unterstützend Einfluss nehmen. Mandeln und grünes Gemüse sind zum z.B. gute Magnesiumlieferanten. Wenn man trotzdem einmal einen Wadenkrampf hat, dann helfen im akuten Fall eine Wademassage oder die Dehn- und Streckübungen der Zähne. Gut hilft auch, mit durchgestrecktem Bein und mit der ganzen Sohle gegen die Wand zu drücken, bis der Krampf nachlässt. Kommen wir weg von den Beinen und gehen zum Gemüte. Gemütsschwankungen gehören nämlich auch zu der Schwangerschaft dazu. Da spielen natürlich die Hormone wieder eine wichtige Rolle. Gerade am Anfang der Schwangerschaft schüttet der Körper fließig Hormone aus und sorgt damit dafür, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt und sich das Baby gut entwickeln kann. So ab der sechsten Schwangerschaftswoche können Verstimmungen wie beim Prämenstruellen Syndrom PMS auftreten. Viele schwangere Frauen fühlen sich dann niedergeschlagen durcheinander aufgewühlt und den Tränen nach. Angstgefühl und Reizbarkeit sind auch keine Seltenheit. In der Regel treten die Symptome aber nur bis zum Ende des ersten Trimesters der Schwangerschaft auf. Weil ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft Plazenta die Hormonproduktion übernimmt, stabilisiert sich der Hormonspiegel nach. Damit fühlen sich die meisten Frauen wieder ausgeglichener und wohler. Im letzten Drittel der Schwangerschaft sind viele Frauen wieder unruhig und haben häufig auch Angstgefühle, weil die Geburt immer näher rückt. Eine gute Unterstützung bei Gemütsschwankungen kann Mineralstoffe nach Dr. Schüssler sein. Gut geeignet ist hier Magnesiumphosphoricum, Schüsslersalz Nummer 7. Es wird empfohlen bei innerer Unruhe, Nervosität, seelischen Belastungen durch Stress und bei Schlafstörungen. Und bei diesem Thema noch ein Wort zum Schluss an die schwangeren Frauen. Redet mit eurem Partner, der Familie und Freunden darüber, wie eure Gefühle Achterbahn fahren. Wenn eure Liebsten wissen, dass ihr selber nicht wisst, was mit euch gerade los ist, werden sie Verständnis haben. An der werdenden Mutter verzeiht man fast alles. Und dann kommen wir noch von der Stimmungsachterbahn zum Rücken. Rückenweh aufgrund von Überlastung, Erschöpfung und Müdigkeit gehört auch fast zu jeder Schwangerschaft dazu. Mehr aus Stechersrückenwehe tritt meistens ab der 24. Schwangerschaftswoche auf. Grund dafür ist der wachsende Bauch und das zunehmende Gewicht. Beides zieht der Körper regelrecht nach vorne und so entsteht mehr Druck auf den Bänder und im Bereich des Becken. Im letzten Drittel der Schwangerschaft kommen noch weitere Ursachen dazu. denn wird das Baby mit seinem Kopf tiefer ins Becken abrutscht und so auf die Beckennerven drückt. Und je näher der Geburtstermin kommt, desto lockerer werden auch die Bänder im Becken. In später Schwangerschaft kann es sich beim Rückenweh auch um Wehen handeln, die sich bis in den Rücken ziehen. Was gibt für Tipps und Tricks gegen das Rückenweh? Einer der besten und wohltuendsten ist sicher, lade von deinem Partner massieren Dabei darauf achten, dass der Bereich beim Kreuzbein ausgespart wird, weil da unter Umständen die Wehen auslösen könnte. Besonders angenehm ist die Massage mit einem Öl, Beispiel mit dem Altmetsch das Frischpflanzenöl besteht aus biologisch kaltpresstem Olivenöl mit rhythmisiertem Sonnenauszug aus Schledornblüten. Wärme hilft. Wärme ist eines der besten Mittel gegen Verspannung und Schmerzen im Rückenbereich. Es wohl ins Bad, eine warme Bettflasche oder ein Wärmeküssi können Linderung bringen. Wichtig, es sollte nicht zu heiß sein, weil das könnte auch wieder zu vorzeitigen Wehen führen. Kann. Entspannungsübungen machen. Es gibt viele Übungen für den Rücken zu entspannen, so z.B. die sogenannte Kuh-Katz-Übung aus dem Yoga. Der geht man in Vierfüßlerstand und macht abwechselnd ein Hohlkreuz und anschliessend ein Katzenbuckel. Das wiederholt man mehrere Mal. Ebenfalls einfach ist die sogenannte Stufenlagerung. Da liegt man auf dem Rücken und erhöht die Unterschenkel und die Füsse mit Hilfe von mehreren Küssen. So bildet bei eine Stufe oder Rücken wird durch die Position in die Länge gestreckt und kann sich optimal entspannen. Wenn alles nichts nutzt, empfiehlt sich eine physiotherapeutische oder osteopathische Behandlung. Das war es, gewesen, unser kleiner Exkurs zu typischen Schwangerschaftsbeschwerden. Ich wünsche allen schwangeren Frauen eine möglichst beschwerdefreie Schwangerschaft und bis zum nächsten EBF am Podcast. Eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter Bühl.
2: Burgestein Probase und Burgestein Dolomit sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der EBIFarm Hebammen Podcast.